0: ОФЗ в юанях, Озон вышел в плюс и конец с мошенничеством по телефону. И сегодня аж целых 7 дней на российский фондовый рынок. Это и многое другое обсудим. Озон впервые вышел на операционную безубыточность. Ну, мы ждали, ждали и дождались. Все, кто сидел в Озоне, поздравляю, котировки на этой новости выросли на 10%. Отчетность достаточно полная, можно многое посмотреть и в принципе суперинтересная. Число заказов увеличилось на 121% год к году и число покупателей выросло на 67% и теперь составляет 30 миллионов человек, почти 31 миллион человек. Хочется поздравить Озон, это хорошее достижение. Опять же, у нас есть еще несколько маркетплейсов, таких как Яндекс Яндекс.Маркет, AliExpress, ну, самый крупный, Сбермаркет тоже, но ну, он прям небольшую долю занимает. Кроме Valboris, ну, Valboris не публичная компания, но всегда заявляла, что она как бы безубыточна, что ну, в теории должно быть так, но мы до конца этого не знаем. Вот Озон пока единственный, кто вышел на такую ситуацию безубыточности, потому что обычно маркетплейсы все-таки... Сильно много вкладывают в рекламу в свою инфраструктуру, в логистику Это все очень дорого И, в принципе, они раньше таких целей не ставили для себя Пока были вот более хорошие времена для них Сейчас времена поменялись И Озон как бы обозначил для себя цель выйти на безубыточность Это, в принципе, видно было И мне, как пользователю Озона Я достаточно активно пользуюсь Озон Наверное, больше, чем другими маркетплейсами И, в целом, у них получилось Бесконечно за них рады Поэтому в дальнейшем будем надеяться, что они удержат эти позиции Потому что, ну, такое ну, единожды победить, там, квартально победить, даже за полгода победить эту ситуацию. Еще недостаточно, чтобы это удержать. Но в целом то, как развивается сегодня рынок интернет-торговли, ну, говорит о том, что все должно у них получиться. В любом случае, если менеджмент справился с поставленной задачей, хотя задача была достаточно амбициозная, Озон становится еще более интересной бумаги и теперь там мы можем в котировках и 10 тысяч за бумагу увидеть, может быть, не так скоро, но там, в перспективе 27 седьмой год вполне себе возможно. Озон э, скопировал свою бизнес-модель еще там очень-очень давно с, с американского Амазона, и вот, в принципе, можете посмотреть, как цена Амазона менялась, да, и когда-то его можно было купить там за 3, 3 доллара. Возможно, это история и про Озон. Будем наблюдать, смотреть. Я владею Озоном, поэтому мне особо это приятно.
1: Мне кажется, что это я их сглазил в хорошем смысле, потому что в одном из подкастов мы с тобой говорили, ну, я спрашивал у тебя, да. почему вроде такие большие, классные и так далее, а убыточные вот, оказывается, да. теперь видишь, вот этот да. день, день, надо
0: сказать спасибо. Я тебе потом еще скажу, что надо сглазить. А хорошо, там, я жду список. У меня там еще есть некоторые минусы по портфелю. Ауроса поставляет алмазы в Индию. Ну, собственно, Блумберг нам сообщает, что Авроса, несмотря на все виды санкций, которыми ее обложили, все-таки поставляет алмазы в Индию. Мы об этом говорили, что исходя из структуры экспорта и импорта в Индию, да, из-за того, что в Индию приходит по-прежнему достаточно большое количество алмазов, а поставлять их просто... Ну, просто некому, кроме Ауросы. Очень странно предположить, откуда эти алмазы могут взяться. И, собственно, вот Bloomberg в своей статье подтверждает это, что да, есть санкции, но, как как и многие другие санкции, они не так работают, как хотелось бы их создателям. И Ауроса в полном объеме поставляет э, все объемы, которые она всегда и поставляла. И, в принципе, да, сейчас есть снижение спроса по понятным причинам, и у нас пандемийная еще история там не закончилась целиком. Но, в принципе, по оценкам разных аналитиков, что Alrosa должна даже сделать там, плюс 3-5% к своим обычным объемам поставок. Ну посмотрим, какую-то отчетность мы увидим в том числе от Alrosa. Напомню, что большим пакетом компаний, акций компании Alrosa принадлежит Якутии, регион нашему, и для него это значительная часть бюджета. Это значит, что они всегда на дивиденды от Alrosa рассчитывают и значит, что мы как акционеры тоже можем рассчитывать на хорошие дивиденды от Alrosa. Alrosa такая компания, которая, конечно, каких-то гипервзлетов не показывает они достаточно стабильные рынок алмазов он не прогрессирует сильно то есть его динамика она предсказуема достаточно и в этом всем ключе такая квазиоблигация как те же бумаги мтс то есть бумага в принципе там не будет сильно расти хотя сейчас находится на таких относительных минимумах для себя но в целом в будущем там она какого-то гиперроста не покажет но при этом она всегда будет платить дивиденды и э, достаточно значимые поэтому всегда приятно этот актив э, у себя в профессии или держать. И до примерно 33 года, да, там каких-то значимых проблем у Росса не предвидится. Примерно в это время у них там плановое снижение добычи, и вот там можно будет уже там к третьему году смотреть о том, чтобы как-то начинать ну, либо избавляться, либо пересматривать эту идею по Россу. Но так или иначе еще там 7-8 лет очень хорошая бумага у вас в портфеле.
1: А плановое снижение добычи зачем? Они
0: зачем, они кончаются. Ну, алмазы? Конечно, они же не бесконечные А, -а, ну ладно Да, и они в мире кончаются То есть это не только проблема Уороса Уороса там есть очень большая трубка Трубка это как шахта, где добывают uh-huh. алмазы. Трубка Мир называется, и она, к сожалению, там была тех технологическая катастрофа ее затопила, и там достаточно большой объем алмазов есть, но непонятно там они до сих пор не посчитали экономическую выгоду от того, чтобы вот, э, решить вопрос с этой трубкой, то есть там надо откачивать воду, все это реставрировать, приводить uh-huh. к нормам, то есть там еще неизвестно. И хотя они там периодически то говорят, что они будут это делать, потом говорят, не будут это делать. То есть это единственное, где они могут сильно расшириться. Ну и, в принципе, по миру уже крупных залежей алмазов не осталось. То есть есть какие-то небольшие, и их разрабатывают какие-то небольшие компании. Это все там составляет меньше 5% от всего там объема алмазов в мире. То есть это что, в скором времени вот эти богатые
1: тетеньки, у которых там каратники да. останутся, что они без, без алмазов? Ну, вторичный
0: без... рынок личный рынок только будет. — Их То будут есть... переделаны, пере, как это, пере, Ну, опять же, когда сокращается какой-то ресурс, он поднимается в цене всегда. То есть, соответственно, мы можем предполагать, что чем меньше будет алмазов становиться, чем добыча их будет снижаться, тем ну, более ценные они будут. — Ну, понятно. Да, вот. К тому
1: времени, когда я разбогатею, алмазы мне будут недоступны, потому Может что быть. они будут стоить очень дорого.
0: — Еще второй момент, что, ну, если вот отбросить сейчас все, что мы знаем об, об алмазах, и подумать, что что в них действительно представляет ценность, uh-huh. можно упереться в то, что ценность, она ну, добавлена людьми. То есть сами по себе uh-huh. они ценности не внесут. Они в промышленности не используются. То есть промышленности используется меньше 5% всего из всей добычи. То есть э, все, что мы в алмазы вкладываем, то есть цены, которые мы вкладываем в алмазы, это вот мы как люди придумали. Но как люди придумали, так люди могут придумать и обратно. И, допустим, такая история, как в одно время с алмазами там ну там 150 лет назад одинаково ценился также мех угу да там диких животных. И сейчас ну, видим же, как к меху животных относятся. — Да, он сейчас
1: искусственный. Будут искусственные алмазы. — И они
0: есть. Искусственные алмазы есть. да Они как бы не сильно подвинули рынок. Хотя там пять лет назад, когда они только появлялись и масштабно набирали обороты, такой риск был. Много очень было разговоров о том, что вот сейчас типа есть искусственные алмазы, и нафиг кому нужно будет настоящие. Но вот такой подвижки не произошло. Но вот риск того, что человечество откажется от алмазов как некой ценности, он вполне реалистичен. И поэтому такой риск тоже Существует, если ты акционер Алороса. Угу. Китай нарастил ввоз золота из России более чем 8 раз. Продолжая о не совсем надежных санкциях, мы несколько подкастов назад говорили о том, что у нас помимо того, что алмазы попали под санкции и золото попало под санкции, но ну, оно не такое масштабное, но все еще. Мы также предполагали, что, скорее всего, золото выкупит Индия и Китай. И вот приходят к нам новости, что Китай, собственно, 8 раз увеличил закупки золота в России. И как мы и предполагали, то есть глобально какой то проблемы с поставками золота в России не случилось и в дальнейшем не предвидится. Золото тоже достаточно ликвидный товар, который все в мире хотят приобрести. При этом, например, что с, с алмазами чуть сложнее, они все-таки маркируются, и там каждый алмаз практически да, там каждый алмаз можно отследить, откуда он взялся, то золото переплавляется, и потом установить, откуда ну и каким образом пришло, фактически невозможно. Поэтому золото, я точно уверен, что не будет проблем с продажей их за территорию России. Цена газа в Европе превысила 3300 за кубометр. Наша регулярная рубрика «Сколько стоит газ?». На самом деле, на момент записи подкаста она уже превысила стоимость в 3400 долларов за кубометр. И тут, конечно, ну, вопрос опять возвращается в то же русло. Можно ли прожить с такими ценами на газ? И это все становится актуальнее и актуальнее. Мы в Телеграме устроили там целый батл на эту тему, потому что есть разные представления о том, как это будет влиять на экономику Европы. И косвенно на нашу экономику, потому что мы, опять же, мы сто раз об этом говорили, мы от этого не сильно выиграем, если экономика Европы рухнет. И вопрос в том, что мы не видим особой помощи в этом вопросе, потому что даже Норвегия не не сильно-то и скидки дает, а точнее не дает их вообще. И прекрасно себе торгуют с европейскими странами по рыночной цене. Никакой европейской солидарности мы в этом вопросе не видим. Опять же, мы видим, как Европа там обворовывают более бедные страны, забирая все поставки из ПГ на себя. Ну и в целом мы видим тотальное закрытие производства. И если на прошлой неделе мы говорили о том, что вот можно обратить внимание на это, можно обратить внимание на это, то эта неделя была полна новостями о том, что то или иное производство закрывается, либо снижается объем производства. По факту мы сейчас находимся на неком Рубиконе, через который мне кажется, ну по разному оценкам. Кто-то говорит, что мы его перешагнули, кто-то говорит, что остался всего лишь шаг. Мне кажется, что мы где-то ровно на нем. И и если сейчас что-то их не принять, не принять какие-то меры по снижению цен на газ, а это по факту только включение трубы, любой из, в полноценную работу для того, чтобы просто сократить тот объем. И в любом случае на позитивные новости о том, что трубы включены, газ подешевеет и значительно. Нарастить эти объемы поставок, это все возможно, если отменить какие-то политические решения, которые, конечно, наверное, так просто не будут отменены. Но если этого сейчас не сделать, то даже если это сделать, условно говоря, в в октябре, мне кажется, уже будет сильно поздно, потому что между выбором газа не будет в нужном объеме и между выбором того, кому поставлять газ, гражданам для для обогрева и подачи электричеством либо предприятиям для выпуска алюминия, выбор будет очевиден. И такие страны, даже сильные страны, такие как Германия, где до 30% всего бюджета страны это все-таки производство, которое так или иначе завязано на цене на электричество, а она, в свою очередь, на газ. Потерять 30% будет достаточно больно. Плюс все остальные страны в этот момент будут страдать еще сильнее, потому что экономика Германии, Франции, еще нескольких страхов, она достаточно сильная, и ее баланс там, на 70% не связан с газом. Да? То есть там, это какие-то большие экономические вопросы, финансовые услуги и так далее. То те страны, которые больше связаны с сельхозкой, а напомню, что газ это и удобрение прежде всего. Просто надо принять, понять масштаб проблемы. Представьте, что там вы среднестатистический житель Москвы, который там, зарплата 100 тысяч, 50 примерно Примерно тысячи из этой зарплаты у вас ходит на еду. Ваша еда за последний год выросла в 15 раз. И вы теперь тратите в месяц не 50 тысяч, а там, 750 тысяч в месяц на еду. При том, что зарплата у вас по-прежнему осталась 100 тысяч. Такое сейчас происходит в Европе. То есть... Один газ вырос в 10-15 раз в цене. И газ, конечно, не единственный, на чем ну, строится вся экономика Европы, но это настолько много и настолько разрушающе, что не очень понятно, что с этим делать. В общем, вангую. Если до октября цены останутся в районе 3000 долларов, рецессия в Европе будет достаточно страшное и, в принципе, можно хранить понятие Евросоюза, потому что на фоне этого будет очень большой раздор и поиск виновных и виноватых назначение там кто, кто больше всего там нагади на и вот так далее и, в принципе, мы сейчас видим такую тихую перестановку там на примере там нибудь Болгарии, которая там в отставку отправила правительство И теперь новое правительство ходит к Газпрому и выпрашивает новые условия поставок. Хотя вроде как бы с одной стороны все страны говорят о Ну, некой единстве в понимании санкций. Но при этом, опять же, меняется меняется правительство, и новое правительство втихаря договаривается о поставках. Возможно, это ждет сейчас как некой такой последовательностью во многих странах европейских. Остальные будут играть некое в сито вот в этих всех санкциях, чтобы хоть как-то сдерживать проблему. Но 3 300 за кубометр газа это уже неприемлемая цена, нет для чего. Акции Белуга Групп подскочили на 8% после выхода полугодового отчета. Белуга отчиталась, очень хороший отчет, и как мы, опять же, и предполагали несколько подкастов назад, что основные показатели будут не по производству алкоголя, а по новым точкам которые они открывают. Компания уже открыла больше 1200 точек. В принципе, идет по тому плану, который они озвучили два года назад. Они его не сильно корректировали. Компания наращивает средний чек на покупку. Ну и в принципе, общий трафик по магазинам только растет. Как я и говорил, что я считаю, что Белуга пока самый адекватный магазин с алкоголем, который в России. Ну, сетевой магазин, который существует. Мне кажется, у него больше всего шансов даже, потому что он, да, он там не Simple Line, некий такой премиальный бренд, но и там не ароматный мир, и тем более красное-белое, которое там вообще, мне кажется, э- доста- порой стра- п- страшно туда зайти. Так вот, э- вот эта политика по открытию собственных магазинов, э- в котором, конечно же, представлены со- собственные бренды алкоголя, и иногда это явно, иногда они там подмешивают его, ну, в плане того, что они не, не показывают, что это их алкогольный бренд. Вот эта вся синергия, она должна дать очень интересный результат. И, в принципе, по отчету мы это видим, и я думаю, что у компании будет прекрасное будущее, если у нас не Ведут сухой закон. А прикинь, у нас ведут сухой закон. Не Мне дай кажется, бог, вот ты убежишь из страны.
1: Не дай бог, я прям зачесался уже нет. Нет.
0: ВК из Берх договорились о разводе. Опять же, история, которую мы много обсуждали. У нас сегодня вообще какой-то подкаст получился с подведением итогов. Хотя, вроде как бы к чему бы. Но так или иначе. ВК и Сбер договорились о том, как они делят активы. Это не стало какой-то супер новостью. Мы это все уже обсуждали. Собственно, как мы предполагали, так все и получилось. ВК достался Delivery Club. Все остальное ушло в Сбербанк. Delivery Club, они отдают Яндексу. А Яндекс замена дает Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен. Единственное, что меня удивило во всей этой сделке, что ВК получает доменное имя Яндекс.Ру, а Яндекс приезжает на имя Я.Ру. Вот это было неожиданно для меня, конечно, целая эпоха уходит. Там Яндекс рует больше, мне кажется, чем компания Яндекс даже. Ну, вот почему-то решили так. Возможно, есть какие-то там по SEO-оптимизации какие-то вопросы, что нельзя было там Яндекс Новости как-то это перевести так, чтобы они не потеряли массив ссылок. Но это уже больше технический вопрос. Это в любом случае случилось, нам теперь с этим жить. И теперь, когда вы будете заходить на Яндекс.ру, вы будете заходить на сайт wk.com. Ростуризм направляет 5,3 миллиарда рублей на развитие турпроектов в регионах. Новость интересная, вот почему. Эм, У нас есть такая прекрасная компания, как Аэрофлот, которая, собственно, мною не очень любима. И одной из из причин тому — это, собственно, отсутствие внутреннего туризма. То есть внутренний туризм — это как раз та штука, которая драйвит экономику авиакомпаний и... Тем более, если мы говорим о аэрофлоте, там, ну, со всеми его дочками, это и Россия, и Победа, то единственным вообще возможным, на мой взгляд, способом стать ему экономически целесообразным, то есть перестать получать там, бесконечные дотации от государства, это, собственно, раз... бесконечное развитие внутреннего туризма. Для этого у нас в стране есть все. Страна у нас большая, нам с ней повезло, очень много красивых мест, которые крайне недоступны. Кто уже пытался путешествовать по России, ну, я не считаю, там, условно говоря, Юкра. России, да, Черноморское побережье. Понятно, что туда логистика достаточно простая, там есть свои минусы, свои плюсы. С этим направлением все ну, более-менее известно. Более, ну, там, Крым у нас тоже понятно уже как развивается. Но, к сожалению, на этом у нас обычно понимание о российском туризме, оно заканчивалось. Максимум кто-то еще слышал про Камчатку, что там тоже классно. И все. Это, конечно, ужасная ситуация. И, как показалось, опять же, в пандемийное время, когда у нас еще мир не открылся для перелетов, что в России отсутствует напрочь инфраструктура для внутреннего туризма, и это надо, конечно, экстренно решать. То, что Ростуризм туда направляет деньги, я думаю, что в этой итерации, то есть в, раз, в первой итерации, первой попытки решить эту проблему, не принесет каких-то грандиозных плодов. То есть не ждите, что там через год, через два у нас там внутренний туризм вообще расцветет какими-то прекрасными красками. Я не так давно там, путешествовал в несколько городов Золотого кольца, тоже достаточно известно один из самых, наверное, известных туристических маршрутов вне Черного моря. И это, конечно, жалкое зрелище. Это просто аттракцион по выманиванию денег с очень усредненным качеством. И, конечно, ну, такого уровня внутренний туризм у нас не приживется. Да, там многие, я знаю, любят такого рода туризм, но он не подойдет всем. То есть это определенная аудитория. Я уже не говорю про молодежь. Для молодежи до 25 лет у нас вообще очень слабо хоть как-то развитая история. То есть наши попытки создать какие-то парки развлечения, в том числе вот последняя попытка сделать его в Москве, ну, приводит, ну, не то чтобы к провалам, но к каким-то очень печальным последствиям. Да, есть хорошие положительные опыты там, что-то вроде Дельфинария на ВДНХ и на Дальнем Востоке, но это какие-то единичные проекты, и опять же, это все почему-то кучкуется в основном в Москве, что и так, мне кажется, там, для Москвы уже избыточно. Москва прекрасна уже, и И делать ее еще прекрасней, конечно, надо, но на мой взгляд, надо обратить внимание на более удаленные регионы, куда надо добираться самолет. У нас есть прекрасное озеро Байкал, которое ну, практически недоступно для пакетного туризма. То есть да, туда дикарем можно поехать, получить даже прекрасное, отличное удовольствие, но. Отдать очень много денег, кстати, чтобы поехать. Ну, Байкал уже черт с ним, а вот Камчатка это вообще какие-то безусловные деньги. Вот э, все эти вопросы, это как раз не только вопросы там, какой-то внутренней боли за отсутствие внутреннего туризма, а о том, что это отличный драйвер для наших транспортных компаний. И ну, раз мы говорим про фондовый рынок Это прекрасный драйвер для Аэрофлота То есть внутренний туризм И при этом мы знаем, что Аэрофлот сейчас уже там, Объявил о своем желании купить там Больше 200 бортов, то есть он их бронирует Там Это и Суперджет, и МС Это уже наши самолеты на наших двигателях Да, наверное, там какой-нибудь Airbus 350, там Будет лучше, там меньше шума, больше салона и так далее. Но как бы свои самолеты нам нужны. И глобально я еще летал на яках. И в принципе мне не, не так принципиален комфорт, если это будет вопрос доступности. То есть э, самолет это всегда баланс да, между доступностью и комфортным перелетом. Мы можем Безопасность допустить... прости. Ну, а безопасность она априори. То есть, а, ну, наши, кстати, самолеты... Я такой думал, так. наши самолеты безопасны, они это 150 раз уже доказано. Тут вопрос в том, что ну, когда там берут какие-то катастрофы сухой суперджет и пытаются выдать за то, что он не безопасен, но это чушь, все самолеты так или иначе попадают в катастрофу. К сожалению, это неизбежно. И вопрос там, ну, суперджет не станет исключением. И вопрос, как бы: Ну, так не бывает просто. да. Там последние боинги два боинга разбираются просто по непонятным причинам так или иначе это происходит и суперджет тут не единственный а ну в целом-то самолет получился хороший. Пытаться от него требовать, чтобы он не попадал в катастрофы, но наивно, как минимум. Вопрос э, в чем, что очень хорошо, что рост туризма государство в этом направлении думает, выделяется немалые деньги. Опять же, говорю, что не думаю, что получится с первого раза, но главное, что вектор уже ну, есть и дальше осталось только работать в нем. То есть понятно, что сейчас первые деньги будут непонятно, как израсходованы. Я не, не говорю о том, что их уходят, но такой объем денег даже трудно потратить эффективно. То есть вы не найдете достаточно количества людей которые смогут действительно эффективно вдумчиво их потратить для того чтобы стать действительно какие-то магниты притяжения в регионах это все очень сложно но там первое второе третье но я думаю там четвертое направление там больших денег на, в, в этом направлении я думаю наконец-то придет к какому-то ощутимому результату что потянет за собой авиаперевозки жд перевозки все все вот это что мы любим Минфин рассматривает размещение российских бандов в юанях. О чем речь? Мы уже говорили, что наши компании начали размещаться потихонечку на гонконгской бирже своими облигациями. И первый у нас вышел «Русал», сейчас уже вышел «Полис золота», и вот Минфин предлагает размещать там ОФЗ, облигации федерального займа. Опять же, по сообщению самого Минфина, какой-то жесткой необходимости сейчас привлечения денег в юанях нет, и это будет размещение больше направлено на то, чтобы указать, ориентир ставки по облигациям. Ну, то есть, в чем момент? Условно говоря, вы компания в России, вы хотите выйти облигациями на гонконгскую биржу, и вам надо понять, какой купонный доход должен быть по этой облигации. И вот, чтобы вам не гадать, Минфин хочет выйти с облигациями федерального займа, ну, условными. То есть, он своим купонным доходом хочет показать ориентир ставки для других компаний, чтобы им было проще ориентироваться там на что-то, на рассчитывать на какой купонный доход им надо выйти там со своими облигациями. Выход на гонконгскую биржу, он обусловлен тем, что сейчас для нас другие биржи, которым мы привыкли, они закрыты. То есть, если нам нужен капитал привлечь, бывают такие объемы капитала, которые необходимо привлекать, которые в России просто невозможно найти. Для этого нужны международные биржи для нашего бизнеса. Так как сейчас там лондонская биржа недоступна, там другие какие-то привычные биржи недоступны, российские компании сейчас находятся в поиске новых бирж, где они смогут привлекать кредитные деньги. Вот гонконгская биржа, собственно, для этого отлично подходит, как по Показал опыт Русала, Русал очень-очень хорошо вышел со своими облигациями, очень успешно. Собственно, вот сейчас Минфин хочет такую протоптать дорожку туда самому, чтобы показать, что вот, уважаемый бизнес, смотрите, все здесь хорошо, все надежно, вот такие вот ставки. Так что милости просим, заходите в гости. Африка может стать крупнейшим покупателем российского производства. Тут интересная новость. Наши политики очень сильно устремились на территорию Африки и в разнообразные страны на этом континенте. Пока договорились больше о покупке продовольствия, нежели энергоносителей. Хотя с энергоносителями там тоже все неплохо, но продовольствие зашло как-то лучше. Тут интересная ситуация складывается. У нас наши агрохолдинги крупные, там тот же э, Русара, он больше стремился завоевать рынок Китай, и это все у него с трудом получалось. Они даже пытались там правительство привлечь к этой работе. Были определенные трудности с выходом на Китай. Поменялась ситуация, по идее, там с Китаем должно быть все попроще. Но новостей о том, что мы заходим продовольственно на территорию Китая, так и не появлялось. вот теперь появляются новости о том, что новые рынки потенциально для наших агрохолдингов. Ну, меня в этой новости больше интересует Русагра и Степь. Степь у нас принадлежит АФК-системе. И, собственно, я всегда переживал за этот момент, почему мы не можем добиться поставок в Китай в каком-то большом объеме. То есть, минимальные поставки, конечно, туда идут, и у нас там есть даже всякие шоколадка Аленка, там очень любимая, и еще там ряд продуктов вроде сгущенки, но вот так вот масштабно мы туда не поставляем. Понятно, что зерно китайцы у нас покупали всегда, но именно вот рынка как-то не могли сформировать. И вот сейчас интересная новость, что, возможно, теперь не Китай, нас будет интересовать а Африка. Объемы по Африке достаточно большие, то есть континент большой и спрос на продукты там достаточно высокий. Что интересно, что помимо зерна, которая, ну понятно, первоочередно идет на экспорт у нас, озвучиваются интересные цифры по мясу и прежде всего птицы. И у нас в России птицеводство уже вышло на определенный уровень, то есть за 20 лет мы смогли прийти от ножек Буша, которые, те, кто постарше, помнят еще такое явление, когда мы по факту Получали гуманитарную помощь Соединенных Штатов Америки не деньгами, а куриными окорочками. Такое время тоже было. Вот. С тех времен много изменилось, и теперь птицы мы себя обеспечим полностью. Мясом свиньи в, доста- в достаточном объеме. Единственное, у нас большие проблемы с говядиной. как говядину в России меньше потребляет, и в принципе у нас там, культуры какой-то дорогой говядины, это как в той же Америке, у нас такого не было. И только-только сейчас все это зарождается. По птице тоже не все прекрасно, да, там тоже яйцо, под цыпленка мы все еще закупаем в Европе, у нас со своим производством пока сложности, опять же в новых реалиях, может быть, мы быстро это решим, с яйцом, с кормами есть определенные сложности, точнее были, то состояние, которое сейчас происходит, не очень понятно, потому что вроде как мы те же корма уже не получаем из-за границы, но по производству не видно сокращений, что-то, значит, придумали, либо мы их все-таки получаем, либо как-то перешли на свое, пока информации по этому поводу нет, но, опять же, возвращаясь к вопросу Африки, то мясо птицы очень потенциально очень большой объем туда может уйти что безусловно интересно неожиданно россия станет там большим экспортером мяса птицы это будет очень интересный момент надо смотреть за ситуацию потому что мы там видим опять же отчет черкизова который вышел на этой неделе и там не очень хорошие данные хорошая новость для наших крупных агрохолдингов. Россия и Индия могут признать платежные системы друг друга Ожидаемая новость, но, опять же, мы ее, конечно, ждали Я особенно, это моя личная победа Если карты мир будут принимать в Индии Я буду самым счастливым человеком Я очень люблю Индию как курорт Это мой любимый курорт из всех в мире Я очень ждал эту новость Что мы сможем там расплачиваться нашими картами Индия, в принципе, по платежным средствам Не самая развитая страна То есть там наличка вы больше приобретите Но вы сами понимаете, в чем удобство иметь карту в какой-либо другой стране. Но новость, конечно, не об этом. Прежде всего, мы говорим о том, что мы будем торговать в национальных валютах. Будет разработана какая-то система, повторяющая сейчас SWIFT для увеличения товарооборота. и, в принципе, мы сейчас уже торгуем в национальных валютах по всем направлениям импорт и экспорта, за исключением нефти. И, собственно, я думаю, что в ближайшей перспективе перейдем и на оплату нефти тоже в рупиях или рублях. Но новость в том, в одной стране глобальная, в другой стране более простая. Мир теперь будет принимать Индия, а мы у себя на территории России будем принимать их платежную систему, что облегчит жизнь индусам. В 2022 году ожидается падение российского авторынка на 70%. Это нам сообщает автогигант Рольф, один из крупнейших наших дилеров иномарок на территории России. 70% — это, безусловно, много, и здесь учитывается только иностранные автомобили, и, как показывает, опять же, оценка Рольфа, что не ждем мы того, что китайцы заменят этот экспорт, хотя многие такие планы строили. Но не так все хорошо, мы эту тему отчасти уже обсуждали, что китайский рынок автомобилей тоже находится в такой ситуации, когда на внутреннем рынке спрос огромен, и им там не до экспорта своих автомобилей, хотя, безусловно, экспорт есть, хоть небольшой. Роль, в свою очередь, он переходит на вторичный рынок, то есть он больше расширяет свой, свою деятельность сейчас на вторичный рынок, на скупку и продажу. И, в принципе, если вы сейчас хотите покупать новый автомобиль, наверное, не самое хорошее время. Вообще ROIF с акциями не торгует на фондовом рынке, но он очень часто размещает облигации. И вот тут для владельцев облигаций, конечно, сейчас наступает такой момент важный, когда надо понять, переживет ли вот это 70% падение по рынку, переживет ли ROIF, не уйдет ли он в дефолт по облигациям. Это сейчас открытый вопрос, и в принципе на рынке мы уже видим снижение цены облигаций Рольфа. Многие инвесторы считают, что Рольф может не пережить вот эту конъютуру, которая складывается. То есть в реальности может выручить сейчас только Китай, но Китай тоже, не все надежды. Хотя, опять же, как пишет Рольф в своей аналитической статье, что они сейчас в принципе плотно сотрудничают со всеми азиатскими производителями, в том числе и с Индией, на предмет поставок в Россию автомобилей. Посмотрим, что из этого выйдет, но вот если вы держите облигации рольфа, присмотритесь к этой ситуации.
1: А если вы для обывателя, да, который там вводит машину, мечтает там о покупке машины, вот это упадок на 70%, это что значит? Типа дефицит машин, высокие цены, невозможность пойти в автосалон и купить э, тачку себе. Да? да. А, ну, видишь, какой е ⁇ умный. Все понимаю. Зачем только спрашиваю?
0: Через еще 10 подкасов свой начнешь вести. Конкурентов растишь себе тут. Почему нет? Крокс, магазин Крокс возвращается в Россию И эта новость не то, чтобы супер важна Хотя Крокс торгуется на фондовом рынке И их, в принципе, неплохие результаты показывают. Но тут я новость взял для того, чтобы на примере Крокса Показать, что происходит с иностранными брендами Которые лихо так ушли из России Собственно, Крокс поменял владельца Теперь им владеет не Крокс, а некая компания Которая принадлежит частному лицу Которая, естественно, аффилирована с головной компанией Все то же самое происходит с другими брендами Такими как Levi's, Ri и я думаю, что постепенно мы э, увидим переобувку всех этих брендов и под теми или иными предлогами, они вернутся. Даже Икея, как оказалось, не сильно-то и уходит, а планирует вернуться через три года. Как любят говорить наши либеральные товарищи, рыночек порешает. Вот похоже, что рыночек порешал, и теперь мы видим ситуацию, что все вот эти заявления о том, что Россия не приносит какого-то ощутимого дохода для корпорации, оказывается, что все-таки какой-то доход-то она и приносит, и за интересантов сильно больше, чем могло показаться. Раз корпорации идут на то, чтобы разрабатывать какие-то схемы для того, чтобы остаться своим присутствием в России, значит не так мало им это все приносило. Сегодня прочитал в одном из телеграм-каналов, что
1: флагманский
0: магазин HDM продлил а, аренду на целый год. Да, да, ну как бы они так или иначе все сейчас будут искать способы как остаться, потому что они же видят, как делают другие, и не понимают, почему они как бы должны... Да, там мы что-то крайние какие-то, тоже хотим. <сíck> <сíck> Поэтому, да, в действительности я думаю, что какие-то бренды все-таки уйдут, те, кто в действительности там не сильно прислал какие-то позиции по России, не, не имел здесь какого-то успеха, наверное, они не будут возвращаться, потому что экономически это просто нецелесообразно. Но какие-то там, Ашем, HM, да, я думаю, сильно далеко не уйдет. А многие вот там, вот Зары и Все, кто входит в холдинг Зары, я так понимаю, они принципиально приняли позицию, что они точки больше не открывают, но на маркетплейсах, пожалуйста, любая коллекция. Ну, это все равно немножко другое, потому что, ну, там,
1: у меня есть подружка, которая, например, вот увидела в интернете, сразу купила и влезла, и как будто вот родилась в этом. А я такой человек, что вот если не по мере, у меня футболка одна, одного бренда L, а другая M. Понимаешь, и вот потом на маркетплейсе вот это ходи, знаешь, по кругу возвращай туда-сюда.
0: Ну, у меня для тебя плохие новости. Что весь вообще ритейл
1: в скором времени это
0: будет на ладошке моего смартфона. Ну, как бы я, да, жду как бы этого. Мы так или иначе уйдем в эту эту модель, и причем я в это даже сам не верил, еще лет 10 назад, когда я встречал магазин, там в Америке ты мог зайти в Samsung или Apple, и ты не мог купить там ничего. То угу. есть ты заходил, как бы мог потрогать, но купить ты не мог и, и для меня тогда был шок, у нас тогда еще не было интернет-торговли так ну, вообще в принципе Там была ситуация такая, что ну, я настолько не понимал, что я ну, не понимал, зачем они это делают И когда мне объяснял консультант, что ну типа если вы хотите купить, я вам сейчас оформлю вы угу. домой еще не успеете вернуться, там уже будет ждать вас покупка, типа, в чем проблема. А я не мог сложить в своей голове, как это работает. Да, это сейчас я могу ехать там, в метро и за пару станций до дома заказать всю еду и пойти, она будет Да, и, и все, все привезут, да. Да.
1: Но, мне кажется, все равно, ну, то есть, это когда, ну, мне кажется, у нас уже не будет э, все это ну, может прийти, когда, знаешь, там говорит о том, что а, по, скоро будет там кризис человеческой по, ну, как бы, работы, когда человек не нужен будет на работе, за него угу. будут делать там все типа роботы и так далее, да, вот. Но я думаю, что это тоже такая история о том, что ну, все равно там, какая-нибудь тетя Глаша все равно будет в пятерочке
0: сидеть и пробивать тебе, и ну, спрашивать,
1: пакет брать будете, и товар по акции.
0: Давай просуждаем об этом. Ты же обратил внимание, что сколько за последние три года появилась касса самообслуживания? А, да, достаточно много, да. И тут вопрос, почему там мы еще не имеем магазина, где вообще нет продавца, это просто потому, что многие люди еще не способны перестроиться так быстро, да, то есть им нужен вот этот промежуточный этап между 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 тем, что появились эти кассы, и у них теперь есть выбор. А следующим этапом касс станет самообслуживание сильно больше, а вот... э, Касс с живыми продавцами чуть, ну, немного, ну, или много меньше. Да. Вот э, потом они совсем исчезнут. И так, конечно, ну, это не я не к тому, что мы там, скорее всего, мы с тобой не застанем момент, когда роботы все будут за нас делать, но в тот или ином виде, э, то есть мы вот эти все модели увидим. Ну, самая интересная модель, которую сейчас я жду лично, да, это самоуправляемый транспорт. Вот это вот ты сейчас просто у меня, знаешь,
1: с языка снял. это моя дичайшая фобия. Никогда вообще, даже если не останется в этом городе, в этой стране, в этом мире, такси, где на месте водителя будет просто никого, понимаешь, я никогда в такую машину не сяду. Это моя самая главная фобия. Я прям вообще ну, боюсь. Во-первых, ты
0: можешь уже протестить это. У нас есть инополисы. Спасибо, было... нет в Татарстане, где ты можешь приехать и пожалуйста прокатиться, Яндекс там оказывает услуги уже достаточно долго, там нет водителя. У нас сейчас есть экспериментальная трасса, я правда не не помню в каком она сейчас состоянии, но в принципе у нас в близкой реализации у нас есть э, трасса Москва-Петербург для грузового транспорта, которая будет по ну, самоуправляемый транспорт идти. То есть это отдельная линия на дороге, по которой едет машинка без водителя. И в принципе мы на самом деле очень-очень недалеко от того, чтобы это все включить в единую систему. Я думаю, мы это с тобой еще увидим, 100%. И даже уверен, что мы будем там на своей старости видеть момент, что водителей не осталось, и вот все ездить самоуправляемо. Я думаю, там 30 лет это предел до этого момента. — У меня однажды был дичайший
1: шокирующий опыт в Дубае, в метро. Значит, нет водителя,
0: да, да. значит, это и вагон-машины. И был, конечно, не по себе. — Ну, метро вообще, мне кажется, самый простой способ для таких вещей. Ну, Посмотрим. Технологии уже сегодня есть, которые позволяют это делать. Они, может быть, еще не совершенны, но та же Tesla показывает достаточно эффективные результаты, в том числе по безопасности. То есть, если пересчитывать правильно пересчитать уровень аварийности Теслы к обычному вождению, то Tesla, конечно, безусловно выиграет. Автоматические системы будут всегда выигрывать у человека с точки зрения безопасности. Всегда. Там есть, конечно, философские нерешаемые проблемы, да, там, условно говоря, сбить пешехода или убить водителя машины. Да, uh-huh. вот это момент, который непонятно как решать. Таких моментов очень много, да, там, и есть что обсуждать. Но именно технически, как бы, они, машины совершенно люди, и это будет более безопасно, с точки зрения вождения, чем люди. — Надеюсь, я не доживу до этого. — Ты не зря. Финнекс дал пояснение по возможности выкупа своих заблокированных фондов. Ну, Финнекс был вынужден, потому что все увидели, как Тиньков лихо выкупил свои фонды и вернул его на биржу. Все опять торгуется, и все классно. И у всех возник вопрос. Уважаемый Финнекс... А как же вы? А Финекс у нас э, самая любимая бумага, да, то есть ETF от и, Финекса все любили, и самый большой объем денег в ETF это ETF от Финекса, и сейчас они все заблокированы, и каких-то понятных решений там проблемы не существует, но ну, и вот на фоне всего этого Финекс был вынужден дать свой комментарий в принципе ничего там супер каких-то откровений нету, смысл такой, что мы работаем, мы делаем все что можем и что не можем, и вероятно там к осени появится уже какое-то решение, он уже много вариантов решение предлагал, в том числе и перевод это всего в Казахстан э, и так далее. Но, опять же, сейчас не стоит э, требовать от Финекса какого-то ну, прям конкретного ответа. Очень много событий происходит именно по поводу разблокировки всех этих активов буквально каждый день. Да? Там, с одной стороны есть там непробиваемая стена, которая там говорит, что нет, там евроклин никак не подвинется, все будет так, как есть. С другой стороны, параллельно с этим происходит куча процессов, которые позволяют разблокировать при определенных условиях это активы. Поэтому Поэтому я думаю, что Финекс, как только у него появится какой-то твердый уже план, то есть план, в который они уверены на 100%, он его озвучит, но предварительно он говорит, что ну, до осени так или иначе что-то решится до середины осени. Да? Поэтому вот примерный план для тех, кто переживает по поводу того, когда его любимые бумаги разблокируются. Центральный банк предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги. Шикарная новость, которую мы долго ждали и даже уже поднимали этот вопрос на подкасте. Было много решений по поводу того, как останавливать все эти мошенничества по телефону, потому что бум, который по России прокатился, с разводами по телефону кого угодно, и пенсионеров, и высокопоставленных чиновников, но это было уже просто невыносимо, это надо было решать. И, соответственно, Идей по тому, как это решать, было много, но я был... мне всегда нравилась одна идея, это возможность возвращения денег, то есть отказа, отказа от сделки в течение какого-то времени. Вот ЦБ предлагает сделать этот срок 30 дней, то есть как это будет выглядеть на бытовом уровне, что если вы сделали какую-то операцию, то вы в течение 30 дней можете ее отозвать. И в случае, если у человека, который, условно говоря, для вас что-то делал или продал вам какой-то товар, нет подтверждающих документов, что у вас состоялась сделка, то вам эти деньги вернут. По сути, эта модель, она взята у PayPal, которая работала, ну и сейчас работает в связке с eBay. И я был свидетелем того, как она зарождалась, как она появилась. Да? То есть eBay это интернет-аукцион, на котором люди там в онлайне, ну тогда еще там технологии были чуть послабее, не все, можно было там чек и, соответственно, люди там договаривались о сделке, и часто человек получал совершенно не то, что он хотел купить. И в этом случае eBay для этого случая придумал, собственно, свою платежную систему PayPal, которая, собственно, гарантировала, что не будет обмана. И эта гарантия случалась очень просто. То есть, когда вы платили через PayPal, и до сих пор это так работает, и в случае 30 дней эти деньги морозились, то есть человек их не получал себе на счет. Вы имели вот этот 30-дневный срок, чтобы отозвать эту сделку. То есть вы могли сказать, что вот меня обманули конкретно, не поставили товар там или поставили не то, и вернуть эти деньги обратно. Если у человека, кто с вами эту сделку совершал, не было доказательств, что он честно выполнил свою работу, соответственно, эти деньги забирались. Это породило новую волну мошенничества, да, и когда это выглядело следующим образом. У нас, особенно в России, это точно будет, я вас прям предупреждаю, не встряните в эту историю. Мы очень привыкли друг другу кидать деньги на карту, ну, условно говоря, вы там подходите в магазин, говорите, О, там, извините, э, забыл там наличные деньги, карты тоже нету, давайте вам там на Сбер скину, вы потом положите. И, в принципе, как выглядеть может ситуация? Вы кинули человеку на Сбер там, 2000, оплатили покупки, ушли из магазина, пришли домой э, и тут же накатали сообщение там, в свой банк, что это мошенники у вас э, деньги забрали. И когда банк обратится к тому человеку, который получал эти деньги, ему нечего будет предъявить, как доказательство того, что вы там покупали продукты в магазине. И, соответственно, банки деньги заберет. И вот эту волну мошенничества, такую последнюю, мы еще увидим, и поэтому будьте к ней готовы. Если вам кто-то оплачивает что-то на карточку, у вас должны быть документы на эту транзакцию. В действительности, эта проблема уже существовала давно, просто мало кто с ней встречался. Обычно это мошенничество там на более дорогой чек, но стандартный вид мошенничества выглядел следующим образом. Вы, допустим, что-то продаете, там, ну, свой ноутбук. Вы встречаетесь в кафе, человек смотрит ноутбук говорит, там За 200 тысяч он его покупает Говорит, я вам переведу деньги на карту И еще там условно какая-то жена сейчас моя Переведет вам деньги на карту Вам приходят деньги, вы ударяете по рукам Отдаете ноутбук и расходитесь А через месяц вы получаете досудебную С претензией, в которой написано Что некая женщина случайно Перевела вам эти деньги И теперь по суду требует их вернуть И так как у вас нет никаких доказательств Что вы продавали ноутбук Тем более этой женщины, потому что вы вообще видеть не видите или, возможно, были в разных городах дальше, суд признает вас виновным и потребует вернуть деньги, еще и штраф наложит, а если вы это долго не делали, то еще и процент за использование этих денег. Поэтому и раньше надо было страховаться от таких случаев, но раньше этот вопрос надо было решать через суд, и не все мошенники хотят судом взаимодействовать. А вот сейчас, когда будет такой механизм, да, что за 30 дней можно отозвать свой платеж, вот, относитесь внимательнее, если вы за свои услуги или за свои товары принимаете деньги на карты. Это все новости на сегодня, у нас сегодня целых 7 идей на бумаге на российском рынке, обсудим их. Freedom Finance предлагает заработать 36%, покупая акции фикс-прайса. Идея интересная, она странно описана, но я думаю, что она сформирована на тех отчетах, которые вышли по Магниту и X5 Retail Group, хотя по ленте отчет так себе, но вот Freedom, я думаю, продолжение темы видит, что у фикс-прайса будет тоже все хорошо, и я с ним тут согласен, что если мы Вот в эту линейку магнита ленты X5 retail group. У фикс прайса, по идее, должно быть лучше всего. Но именно как потребитель, я специально на прошлой неделе был в нескольких фикс прайсов. Другая у меня там идея была не фридомскую не идею, я думал, своя там идея была. Я зашел в несколько фикс прайсов, что называется ногами. Прошелся. И это ужасно, это невозможно, это ниже качества я не видел. Я был На момент зарождения магнита Как раз когда Первые магазины магнита появлялись Я в этот момент жил в Краснодаре и видел Как это все происходит И тогда было очень много упреков Того, что это безумно низкого качества Обслуживания, там все это полки Как-то все плохо разложено И вот сейчас, когда я захожу в фикс прайс У меня тоже такие флешбеки Но не в хорошем понимании То, что тогда мы называли плохим в магните Это сейчас, наверное какой-то хай-уровень для фикс-прайса. Я не знаю, повезло ли мне так, что я просто зашел в такие магазины. Но для примера я поехал в Светофор, который, по сути, конкурирует с фикс-прайсом, и там вот как раз сильно лучше все по отношению к фикс-прайсу. То есть, да, там тоже свои нюансы, свои недочеты и все вопросы, но находиться в Светофоре сильно приятнее, чем в фикс-прайсе. И это меня смутило. Так или иначе, Freedom говорит, что можно заработать на этом 36%. Я Думаю, что по отчетности это правда должно быть так, но в долгосрочной я не верю в фикс прайс, если они срочно не начнут задумываться от, на, над концепцией, э, они не вытянут, э, потому что у них есть конкуренты по цене, тот же Светофор, тот же Магнит Пятерочка, которые иногда могут конкурировать с фикс прайсом по цене, а они представили свои концепции магазинов сильно лучше по качеству. Принципиально сильно особенно та же пятерочка. Новые проекты, новые концепции пятерочки выглядят просто роскошно, и фикс-прайс никогда в жизни там э, с ними рядом не встанет. Поэтому им, конечно, нужно что-то думать по поводу своих магазинов, потому что в данный момент это выглядит просто как-то непотребно. Долго они на таком качестве не протянут. Я вот, вот к чему. То есть, возможно, 36% в год этого реально для них сейчас, но чтобы что будет в следующем году большой вопрос.
1: Но магазины фикс они больше напоминают такой: знаешь, это стоковый, стоковый рынок, где все набросано все, знаешь, это в разные стороны и так но далее.
0: Ну, это имеет... Я говорю, это магнит так был делал, да, но ты заходил, у тебя не вызывал это отвращение, да, то есть это было там набросано, плохо расставлено, то есть вот эти, я помню, как они открывали коробки, да, то есть они брали вот эту коробку Отрывали от нее просто часть, и ты там вытаскиваешь. Да, 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 из коробки. Да, да но да. тебе не было противно в этом момент, да, ты понимал, что ты вот ну, не ну, получаешь ниже цену за то, что это некрасивое. Да, за то, что нагинаешься. Да, 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 да. Фикс-прайс, ты заходишь, и оно как будто все грязное. Вот такое ощущение. То есть не то, что оно плохо расставлена, оно как будто бы испачкано. Все, и ты не хочешь трогать. Вот такое ощущение было у меня внутреннее. Хотя там были люди: не сказать, что они там пустовали эти фикс-прайсы. Но я думаю, что э, сейчас, опять же, появлялись вот эти концепции новые. От пятерочки безумные я, я заехал в новые магазины пятерочки, но ну, это же просто прекрасно. Это там разбудка ни, ни, Нигде пока их не видел, поэтому понимая там тот же магнит, да, там э, играет с этим, и, и так далее. Там чижики эти. Э, ну, то есть все уходят сильно далеко. И я говорю, там тот же светофор, который работает в том же сегменте, как фикс-прайс. Да, фикс-прайсов там сильно больше, чем светофоров, но люди предпочтуют светофор фикс-прайсу уже, уже быстро, потому что цена одна и та же, но тебе не противно заходить в светофор. То есть это... Другое понятие. Короче, я не знаю, я, я могу ошибаться, возможно, я чего-то не знаю и просто сейчас у фикс какой-то переходный период, но то, что я увидел, мне совершенно не понравилось, у этого точно нет будущего. То есть я верю, что в моменте они могут заработать там 36%, ну, то есть показать какие-то супер-классные результаты по отчету, заработать на них там 36%, но я не верю, что такая концепция еще долго продлится. Валосфинанс предлагает нам купить МТС заработать на этом 41%. МТС у нас уже прям такая одна из бумаг, по которой никогда не бывает нормальной аналитики. Да, бумага хорошая, да, бумага надежная. У МТС есть проблемы, у них долг не маленький. Их до этой фк система не дает нормально там отложить денег, потому что на МТС используют как дойную корову. Всячески забирают у нее дивиденды. И у них провалилось 2 IPO. Правда, вот на днях они заявили, что все-таки через 2,5 года у них будет IPO там IT, IT внутренней компании МТС. но опять же этого непонятно откуда берутся проценты роста по МТСу, то есть МТС хорошая бумага но типа 41 процент на мой взгляд она может вырасти только вслед за рынком то есть весь рынок пойдет на плюс 40 МТС пойдет туда же сейчас посмотреть откуда у МТС будет плюс 40 ну, я не представляю. Во-первых, им сейчас надо, как и всем операторам сотовой связи, поднимать тарифы, что никогда не нравится не обычным пользователям. МТС-банк, да, это неплохой банк, но у нас очень высокая конкурентная среда, по банкам в России. И даже сейчас, если вы посмотрите последний отчет Тинькоу-банка, который такой самый молодежный, перспективный, вот это все, то есть у него там самый плохой квартал за последние, точнее, самый плохое полугодие за последние там, 8 лет для банков ужасное время. И МТС банк это то, что там тянет весь МТС с собой. То есть, ни с одной стороны, у МТС сейчас нету плюс 40% к акциям. Я не понимаю, где его постоянно все находят. Рад буду ошибиться. Опять же, владею МТС, и буду прекрасно ну, готов ошибаться сколько угодно, что МТС будет расти, я буду радоваться. Но вот объективно непонятно, откуда там может нарисоваться рост. БКС вышел с неожиданной идеей. Он предлагает сразу две бумаги с потенциалом роста, примерно одинаковым, это 83%, и предлагают он сделать на Северстале и Русале. Неожиданно. Мы много говорили о том, что у нас сейчас не самое подходящее время для столеваров и, в принципе, металлургии. Ждали вот этот момент, когда у нас цикл развернется. И вот БКС утверждает, что цикл развернулся, и сейчас самое время набирать э, все, что связано с металлообработкой и металлоплавкой. Собственно, Основные два предприятия он выделяет – это «Русал» и «Северсталь». И тут логика какая. У нас сейчас из-за кризиса в Европе это первый бьет по алюминию. Это не только в Европе, в Китае то же самое. В Китае сейчас жара и засуха. Из-за засухи, соответственно, остановились гидроэлектростанции, а гидроэлектростанции — это вообще первые источники для алюминия, потому что заводы алюминия классически строили где-то рядом с гидроэлектростанцией, потому что только она может обеспечить такой огромный объем электричества, который нужен для выплавки алюминия. Так вот, засуха в Европе, засуха в Китае, все это бьет по производству алюминия и прям вышибает алюминий сейчас из производственных цепочек, где-то производство уже прям закрывается, где-то сильно сокращается и, собственно, ставка на «Русал» на этом строится. И я, в принципе, тут поддерживаю эту историю. Не думаю, что «Русалу» сейчас всем прям откроет двери. Плюс думаю, что спрос на алюминий, он немножко упадет, потому что часть производства, которое использует алюминий, сейчас тоже встанет вслед за всем остальным. Энергокризис бьет не только по металлургам, он бьет по производству в целом. И спрос на алюминий, я думаю, подуменьшится. И из-за этого прям ну 83% роста, конечно, шикарная цифра. Но не знаю, я не готов с «БКС» тут спорить, но мне кажется, многовато. А «Северстали», я так понимаю, они выбирают как из трех наших металлургов самый качественный актив. Да? То есть у нас есть «Северстали», «Наумка», «ММК», и «Северстали» в этом плане как самое эффективное производство показывает. Но, опять же, оно было эффективным, когда она работала на весь мир. Ну, оно как бы остается эффективным, но компания была там суперприбыльной, когда она торговала на весь мир, когда был спрос на ее продукцию. Сейчас, конечно, ситуация... Немножко меняется, и плюс там «Северстали» не стоит супер дешевого для того, как бы в каком состоянии она сейчас находится. Опять же, откуда тут 83 нарисовалось? Но я не супер эксперт в металлургии. Если верить БКСу, что цикл начался, то в любом случае металлургов хорошо набирать. Верю ли я 83 за год? Ну, скорее, нет, чем да. И следом у нас идея еще одна по Русалу. Теперь уже от Акбарс Финансы. они прогнозируют 41% роста для Русала. Это ближе к правде, на мой взгляд. Потому что если учесть все проблемы, которые сейчас по алюминию э, существуют, и прибавить к этому, что м- у Русалу, в принципе, на данный момент, то есть до всех известных февральских событий, они были готовы лучше всех, а может быть даже в мире, к зеленой повестке. И с этим продуктом э, в Европе и в мире знакомы. Я думаю, что да, Русал. Сау может сейчас начать разворачивать вот эти экспортные мощности. Поэтому ну, 41% да, вполне мне кажется реальная цифра. Опять же, на мой взгляд, цикл все-таки еще не начался. И возможно он даже не начнется, потому что ждет нас великая рецессия. Вот такая идея. Верите вы, у нее нет? Напишите в комментариях. Китфинанс предлагает заработать 11% на Роснефти за полгода, правда, но все равно такой небольшой процент. Достаточно странно описанная идея, то есть они не так давно, мы тоже обсуждали, делали ставку на Татнефть, ее отчет, и точнее по Татнефти там был вопрос принятия дивидендов. Собственно, на это их ставка это сработала, и теперь они говорят, что вот тот прогноз, который делался по Татнефти, он в принципе повторяется на Роснефти. Условно говоря, по тем же характеристикам Роснефть должна дать те же 10% в течение полугода. Ну, для Роснефти будет вопрос всегда стоять, конечно, хоть, какой, хоть каких-то данных, хоть какого-то отчета, понятия по дивидендам, потому что оно еще не принято. То есть при определенных условиях Роснефть может и выше уйти. Да? То есть если она выпутит достаточные дивиденды, покажет какие-то интересные цифры, потому что в теории мы там может, можем увидеть очень интересную картину вплоть до того, что Роснефть, может, даже и не снизила не никакие поставки в Европу по нефти за отчетный период. Поэтому там может быть очень интересные цифры, но, опять же, нужен отчет. 11% вполне достижимая цифра, поэтому, в принципе, тут соглашусь, и даже, наверное, на хорошем отчете мы можем заработать и больше. Тиньков предлагает купить Озон и заработать на этом 30%. Ну, мы уже начали с того, что Озон вышел с шикарнейшим отчетом. Это действительно без привлечения очень, очень хороший отчет с великими достижениями для этой компании в существующей конъюнктуре это очень хороший показатель. Аналитики Тиньков говорят, что совсем не поздно еще сейчас брать Озон, потому что дальше будет лучше. Опять же, опираясь на те цифры, которые Озон приводит в отчете, ну, сейчас непонятно, откуда должны у Озона взяться проблемы. То есть они сократили операционные затраты по куче направлений, в том числе и логистики, и в том числе и обслуживание всей этой структуры. Тот процент роста объема продаж, он, конечно, восхитительный, и нет никаких оснований полагать, что что что-то изменится. что ну И даже если он сократится, ну даже если вдвое, это все равно будут очень большие цифры. Да, с Тиньковым согласен, вопрос, что... ну, Все может случиться и опять же 30% мне кажется для озона это немного. Если рынок российский будет просто восстанавливаться просто по макроэкономическим показателям, то озон может сделать сильно больше и там 60-80%. Опять же я долгосрочно держу озон, я думаю, что это будет очень дорогая бумага в следующие 5 лет. Сбербанк предлагает взять ФосАГР и заработать на этом 10% еще раз. Почему-то Сбербанк прям настаивает на этой идее, и почему-то всего лишь 10%, я не знаю почему. То есть вот Фосарг потенциально может заработать сильно больше, хотя, опять же, мы в прошлом подкасте об этом говорили, что есть и прогнозы по тому, что ФосАГР должен упасть на половину, потому что он сейчас безумно переоценен. 10% ФосАГР, даже если не заработаете, в любом случае ФосАГР прекрасная бумага, платит дивидендами только в районе 10%, поэтому поэтому Поэтому, в принципе, можно верить Сбербанку и смело брать эту бумагу. Это все идеи на сегодня. Осталось ответить на несколько ваших вопросов. Ипотека под 0,1. Выгодно или нет? Мы много раз говорили про эту ипотеку, но э, в понимании, выгодно или нет, тут надо разобраться, кому. Для инвестиций, то есть, э, есть... э, Часть покупателей недвижимости, которые ее покупают с точки, ну, с точки зрения инвестиций. Для инвестиций есть два типа покупки. Это когда вы покупаете квартиру в надежде, что она вырастет в цене, и вы ее продадите. И второе, это там, так называемый buy rent Вы покупаете и сдаете ее... аренду вот э, с точки зрения покупки с целью перепродажи это вообще никак не подходит от слова совсем я объясню почему Э, с точки зрения байтурент чуть лучше но тоже не всегда ну это стоит рассматривать только там в каком-то начале своего пути. То есть, если это уже там вторая, третья ваша ипотека, то, скорее всего, это не будет выгодно. В чем вообще соль этой ипотеки? Почему она стала возможной? Сейчас не будем говорить, но это связано с льготной ипотекой. Но суть в чем? Что, условно говоря, у вас есть квартира, которая на рынке стоит 10 миллионов. И когда вы покупаете ее в ипотеку, условная переплата там, по стандартной классической ипотеке, это для примера, сейчас не беру какие-то конкретные цифры, вы в итоге там за... 20 лет выплатите за нее не 10 миллионов, а 15 миллионов. Но при этом у вас будет достаточно высокий платеж ежемесячный. Что делают, когда дают вам ипотеку под 0,1%? Они продают вам квартиру, которая стоит 10 миллионов, не за 10, а там сразу за 15 миллионов. Условно говоря, вы сразу как бы в цене этой квартиры переплачите вот вот эту сумму, которую должны были переплатить, выплачивая ипотеку. Таким образом, у вас очень низкий ипотечный платеж получается, то есть вы в итоге переплатите там чуть больше, там не 5 миллионов, как в первом варианте, там это 7 миллионов, да? но вот этот а, ежемесячный платеж, платеж у вас будет очень низким. А, и в чем тут минус, что когда вы берете ипотеку с целью инвестиций, вы стараетесь а, ее быстрее закрыть, чтобы получать с нее чистый доход. И в этом плане вы попадаете в ситуацию какую? Что вы купили квартиру не за 10 миллионов, как она стоит, а за 15. То есть если вы погасите ипотеку досрочно, вы от этого ничего не выигрываете. И вы теряете вот этот, именно вот это преимущество. То есть условно представьте, что вы взяли ипотеку. Вот это, под это 0,1 и та квартира, которая стала, стоила 10 миллионов, вы взяли за 15 и ипотеку выплатили за год. То есть вы сразу переплатили 5 миллионов. И если бы брали классическую ипотеку, то у вас бы квартира стоила 10 миллионов. И за год вы бы там потратили на ипотеку еще там условно миллион и сразу бы ее закрыли. У вас переплата была бы только миллион. Поэтому вот эта ипотека с 0,1% для инвестиций, она невыгодна. Что касается ипотеки под 0,1% для личного использования. То, что мы обсуждали, тоже имеет правду. То есть, если вы понимаете, что вы берете ипотеку, но быстро ее выплатите, то есть, у вас там э, такой план, что вы там ближайшие 3-4 года это, ее закроете, но там подстраховываетесь и берете на 20 лет, то, опять же, эта ипотека не для вас. И это для вас хорошая история только в том случае, если вы понимаете, что вы берете эту ипотеку вот себе там на всю жизнь ну или на тот срок ипотеки, который берете. То есть там, на 20 лет вас устраивает эта квартира, это место, это ЖК, и вы, в принципе, хотите здесь жить. Сейчас вы там условно снимаете здесь квартиру, но вы берете под вот эту ипотеку 0,1%. И в этом случае э, вот этот платеж по ипотеке, он будет ниже платежа арендового, даже если вы будете арендовать э, в этом же ЖК такую же квартиру. И в этом случае это может быть интересно. Во всех остальных случаях это, скорее всего, интересно для вас не будет. И у вас появляется вот этот, ну не то что риск, у вас отнимает возможность досрочно погасить ипотеку. Ну не отнимает, конечно, вы можете досрочно погасить, но просто это безумно невыгодно для вас ее срочно гасить. А что думаешь о покупке Амазоном Electronic Arts? Очень редко задают вопросы по иностранным акциям, хотя я больше специализируюсь на них, но просто сам подкаст наш нас по российскому фондовому рынку. И опять же, мы тут больше про в целом экономику страны и о том, как ее лучше понимать, читать и знать, что из ней происходит. Но моя специализация именно как инвестора на иностранных акциях, поэтому такие вопросы тоже беру. Что касается покупки Амазоном Electronic Arts, я думаю, что это лучшее, что могло случиться с Electronic Arts и И Амазон в том числе. Вот почему. Амазон, в принципе, как компания супер-классная, но она уперлась в определенный этап своего развития. То есть, по сути, нам это сложно почувствовать, потому что у нас маркетплейсов много. да, Часто о них говорим, все их знаем, ну и даже возьмем там самый крупный, там, Вауберис Озон. У нас прям как бы такие две армии. Кто-то вот на Вауберис, кто-то на Озоне только, кто-то на Алиэкспрессе, а у кого-то устраивает Яндекс Маркет. В Америке и в части европейских стран Amazon единственный неповторимый. Все остальные это вот жалкая пародия. И Amazon настолько повсюду, что ну вообще не ассоциируется с тем, что кто-то вообще как-то может быть еще кто-то какой-то маркетплейс. Только Амазон. Все Амазон. Амазон настолько везде сущ, что в какой-то момент он просто уперся. То есть он больше не может развиваться, потому что он все. Он занял все возможные э, места для себя. В Амазоне работают очень грамотные люди. Они стали расширять просто то, чем они занимаются. и У них очень сильное подразделение, которое занимается обычными технологиями, обучными вычислениями. То есть если вы там хотите в интернете сделать сайт, на который будет приходить много пользователей, то, скорее всего, с большой долей вероятности вы будете покупать сервера именно на Amazon, потому что они очень хорошие и очень доступные. У Amazon есть много направлений деятельности, какие-то менее значимые, там, те же облачные системы достаточно значимы, они одни из крупнейших в мире. И одно из направлений, которое Amazon не поддавалось, это игровое направление. То есть они очень давно пытаются сделать игровое направление достаточно весомым вдоль своей компании, но у них не получается откровенно. То есть, на самом деле, игроделов, ну, так грубо, да, там, дизайнеров игр, продюсеров игр, их не так много, это достаточно... Ну, узкая комьюнити, и оно всегда вот делилось между Activision Blizzard, Electronic Arts, и там, ну, еще какие-то компании там периодически, там, как Unity появлялись, и вот они вот э, там крутятся там. Даже Apple не удалось э, создать какое-то серьезное игровое подразделение. И по сути, э, у Amazon есть все для этого. То есть у них они могут обеспечить дистрибуцию игр очень широко. У них огромное количество клиентов, с которыми они взаимодействуют на разных уровнях. Да, у них же есть там... Те же электронные книги, которые они продают, они никуда не делались. Они взаимодействуют с, с этими людьми постоянно. И они могут дать рынок огромный для любого игрового направления. Но вот не получалось с играми. Теперь у них есть Electronic Arts. И я думаю, что эта синергия, она хороша для всех. Потому что Electronic карс в современном мире тяжело было находиться на рынке. Потому что, опять же, у нас игровое подразделение сейчас входит в мобильные игры. Это для электроники Arts стало таким моментом, который, ну, лихо они туда не забежали и не добились там каких-то ну, значимых, э, э, значимых высот как, там, в мировом понимании. Да, там. Вот в совокупности этих всех историй я считаю, что эта сделка пойдет на пользу и тем, и другим. Естественно, в акциях мы увидим больше плюса в Electronic Акса. Этот плюс уже отыгран. Сейчас заходить, наверное, в эту идею уже поздновато. Нужно ждать, когда вот этот хайп покупки спадет и дальше смотреть там на те планы, которые Electronic Ars озвучит. Потому что купили-купили, понятно. Но теперь мы должны увидеть вот эту синергию, как она будет реализована, какие планы они озвучат. Но думаю, что вот там подождать месяцок, когда хайп спадет, и можно в долгосрок брать Electronic Arts. это будет очень хорошая бумага. Если я могу откладывать всего 1000 рублей, стоит ли начинать инвестировать? Опять же, мы много раз об этом говорили и даже отвечали на этот вопрос, но не так поставленный, не прямо поставленный. Да? Вот если есть всего 1000 в месяц, инвестировать или нет? Ответ – да, инвестировать. Вопрос в том, что не ждите какого-то безумного финансового результата, особенно быстро. Ваша задача при таких небольших суммах, которые вы можете инвестировать, ваша задача научиться этому делу, а не то, чтобы там накопить на новый дом понятно, что откладывая по тысячу месяц, вы не накопите на новый дом. Сейчас у вас есть тысяча, через там, 5 лет у вас будет 20 тысяч или еще больше на инвестиции. И вот в этот момент, вот эти знания, которые вы сегодня э, накопите, инвестируя по тысяче, просто вам надо э, понять момент, что вы должны даже вот эту тысячу инвестировать не просто закидывать формально. Вот я кинул на брокерский счет, там, купил что-то, ну и фиг с ним. Это же небольшие суммы. Вы должны с полной э, отдачей подходить к этому вопросу, как будто вы не тысячу, там, рублей инвестируете, а 100 тысяч долларов. То есть вот настолько разбираться в том, что вы делаете. И вот этот подход там за год-полтора вам даст все ответы по поводу инвестиций. И вы сами сможете себе спокойно ответить, там стоит ли инвестировать тысячу, сколько стоит, как часто, и к чему это тысяча вас приведет. Потому что там тысяча рублей станет классной. Наверное, лет через 10, когда это будет там 20 тысяч рублей, вы оттуда ее достанете. И вот этот первый год, когда у вас там на счету еще будет там 10, 12, 15 тысяч рублей, будут казаться ну, будут сложным потому что вы вроде как там каждый раз э, тратите время на то чтобы выбрать компанию там вкладываете эти деньги а толком ничего не накопилось вы должны понимать что основная ваша задача это научиться этому процессу приучить себя инвестировать как вот ну, там, простые вещи которые вы привыкли э, в жизни делать И это самое главное вот э, в таком подходе а будет потом много денег вы уже у вас не будет вопроса что с этими деньгами делать вы уже прекрасно знаете как работают инвестиции как скачать там э, приложение брокеры как за ввести туда деньги, как вывести деньги. То есть для все, все это для вас не будет секретом и вы будете готовы к полноценному инвестированию. На этом все, друзья. Увидимся на следующей неделе.